0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《根鸟》第五章“阴甸五”。春天，草原在从东南方刮来的暖风中开始变绿，空气又开始变得湿润。几场春雨之后，那绿一下子浓重起来，整个草原就如同浸泡在绿汁里。天开始升高，变蓝，鹰在空中的样子也变得轻盈潇洒。野兔换了毛色，在草丛中如风一般奔跑，将绿草犁出一道道沟痕来。牛、羊群、牛群、马群变得不安分了，牧人们疲于奔命的追赶着它们。阴殿的赌徒、酒徒们，在这样的季节里变得更加没有节制。他们仿佛要将被冬季的寒冷一时冻结住的欲望加倍的燃烧起来。阴殿就是这样一座小城。根鸟浑浑噩,噩噩地走过冬季，又浑浑噩噩地走进春季。这天，金枝问根鸟。你就不想去找那个紫烟了吗？爹鸟从他的行囊中翻到那根布条，当着金枝的面推开窗子，将布条扔出窗口。布条在风中凄凉的飘忽着，最后被一棵枣树一根带刺的枝条勾住了。金枝却坐在床边落泪。我知道，其实你只是觉得日子无趣。怕独自一人呆着，才要和我呆在一起的。根鸟连忙说：“不是这样的，就是这样的。你心已经死了，只想耐活着了。”根鸟低着头：“不是这样的。”金枝望着窗外枣树上飘着的布条，说道：“不知为什么，这些天，我觉得那个大峡谷或许真是有的。”根鸟立即反驳道：“没有。”金枝没有与他争执。楼下有一个女孩叫他，他就下楼去了。根鸟的脑子空洞的，仿佛只剩下一个葫芦样的空壳。他走到窗口，趴在窗台上，望着窗外的小城。那时临近中午的太阳正照着这座小城，一株株高大的白杨树。或在人家的房前，或在人家的房后窜出来，趁着三月的天空，公鸟觉得天很高很高，云彩很白很白。他已有很长时间不注意天空了，现在忽的注意起来，见到这样一个天空，心中不禁泛起了小小的感动。一群鸽子在阳光下飞翔，是空中充满了活力。它长时间的站在窗口，麻布条还是被树枝勾着，它的无休止的飘动，仿佛在向公鸟提醒着什么。过了不一会金枝回来了，说：“昨晚上客店里来了一个怪怪的客人，从哪来的？”天要随意的问道：“不知道，那人又黑又黑，老的不成样子了，怪怕人的。他到阴殿已有好多日子了，一直在帮人家干活。前天突然觉得自己身体不行了，才住到这个店里。他想在这里好好养上几天，再离开阴殿，但依我看，那人怕是活不长了。”你没有见到他，你见到他也会像我这样觉得的。两人说了一会儿那个客人，但这天夜里散戏回来，爹鸟心中不知想到了什么，突然对金枝说：“我忽然想起一个人来，你说说那个住在楼下的客人，个儿多高？细高个，高的都好像撑不住似的，驼背的很。”根鸟急切地问了那人的脸型、眼睛、鼻子、嘴巴以及其他情况。在金枝一一做了描述之后，根鸟疑惑着：“莫不是板金先生？”“谁叫板金先生？”金枝问。根鸟就将他如何认识板金先生以及有有关板金先生的情况一一道来。这天夜里，根鸟没有睡着。天一亮，他就去看那个客人。客人躺在床上，听到了开门声，无力地问道：“谁呀、啊？”变鸟一惊，这声音虽然微弱，而且又衰老了许多，但他还是听出来了像谁的声音。他跑过去，仔细看着那个人的面容，变鸟的嘴唇开始颤抖了。“板金先生。”客人听罢。用细的只剩一根骨头的胳膊支撑起身体，你是，我是根鸟，根鸟呀，你是根鸟，根鸟，根鸟点着头，眼泪早已汪满脸眼眶。板金先生激动不已，他要站起来，但被根鸟阻止了。你就躺着吧。我们打从青塔分手已几年了，板金问道。好几年了，你已是大人了，你连声音都变了。板金抓着根鸟的手，轻轻摇着说。根鸟觉得板金真是衰老的不行了，他就只剩下一副骨架了。根鸟担心一阵风就能把他吹跑。鸟还从未看到过如此清瘦的人，即使在父亲去世之前，也没有清瘦的像他这副样子。耕鸟心中不禁生出一股怜悯来。耕鸟坐在本金的床边下，两人互相说着分别之后的各自情形，仿佛有无穷无尽的话要说。过了两天。板金才问根鸟：“你怎么待在阴店不走了？”根鸟没有回答。板金让根鸟将他扶出客店，来到门外的一片空地上，在石凳上坐下，说：“其实你的事，我早住进这家客店之前，已从这个城里的一些人那里多多少少的听说了。整个城镇。”都常常在谈论你。你学会了赌博，学会了喝酒，常常烂醉如泥的倒在地上。你爱和一个唱戏的女孩我只是愿意和她待在一起，跟你要脸红了。其实你心里并不一定就喜欢那女孩，你是害怕孤独，你只是想在这里就此停掉，你是不想再往前走了，你存心想让自己。在这里毁掉。满金失望的摇了摇头，用枯枝一样的指头指着根鸟，长长的叹息了一声：“你呀、啊，根鸟已在一棵树上，无言以答。从前你什么也不怕，千里迢迢，你独自一人走在路上，但你挺着脊梁，因为你心中有个念头，那个念头支撑着你。而如今，这个念头没有了，跟风去了。”你就只想糟蹋自己了，板金说：“你不该这样的，不该。”根鸟眼中大滴大滴的滚出泪来。你长途跋涉，你死里逃生，你一,一把火将你家烧成灰烬，难道就是为了到阴殿这个地方结束你自己吗？你真傻！啊。板金已不可能再大声说话了。但就是这卑微的、来自他内心深处的话，却在有力地震撼着根鸟。他心头的荒草仿佛在疾风中起伏倾倒，并发出金属般的声响。晚上睡觉时，闭起你的双眼，去想那个大峡谷吧。整整一天，根鸟都的都,都在沉静中。黄昏时，他又站到房间的窗口。他看见那根木条还在晚风中飘着，他仿佛在细雨，在呼唤着他。就在那天夜里，九尾的大峡谷又来到了他的梦中。大峡谷正是春天，那棵巨大的银杏树已摇动着一树的山形小叶，脆生生的；百合花无处不在的开放着，整个大峡谷光灿烂。白鹰刚换过羽毛，那颜色似乎被清丽的泉水洗过无数遍，白的有点发蓝。它们或落在树上，或落在草地上，或落在水边。几只刚会飞的雏鹰绕着银杏树在楚嫩的飞翔。一条溪溪流纯，纯纯流淌，水面上飘着星星点,点点的落花。银杏树下的那个盆子上，此时插满了五颜六色的花。当紫烟终于出现时，跟鸟几乎不敢相认了。她竟然出落成那样一个亭亭玉立的少女。甘泉、果浆、湿润的空气，给了她美丽的容颜；风雪、寒霜，倒使她变得结实了。或许她已经习惯了。或许他不再抱有离开大峡谷的希望，他倒显得比从前安静了。这里有花，有荫，有叮咚作响的泉水，有各色鸟儿的鸣啭。他似乎已经能够忍受这里的寂寞了。原先微皱的眉头已悄然舒展，眼睛里的忧伤已深深地藏起，显露在阳光下，更多的是清纯之气。与一个女孩才有的柔美，她一回头看见了根鸟，害羞便如一只小鸟从她的脸上轻轻飞过。她望着根鸟，含情脉脉。她的手腕上戴着她自己做的花环，峡谷里有风撩着她一头的秀发，那头发很长，像飘动的瀑布。有雾，她在雾里时隐时现。它已是绿叶下一枚即将成熟的果子，但最终根鸟依然从他的眼睛里看到了他的软弱、虫嫩与深情而悲伤的呼唤。根鸟醒来时，窗外正飘着一弯月亮。根鸟没有将梦告诉板金，也没有将梦告诉金枝，但他自己却一连两天都在回想着这个梦。几天后的早晨，板金对根鸟说：“我又要上路了。”根鸟不说话，板金只是用眼睛望着根鸟。难道你不想与我同行吗？根鸟依然没有任何表示。板金叹息了一声，背着他的行囊，吃力的走了。他实际上已无力再走了，但他还是用尽最后的力气走上了西去的路。根鸟望着他的背影，心头一阵发酸。本青走后不久，根鸟爬上枣树，摘下了那根布条。